0: Schön, euch zu sehen. Was für ein Privileg, heute Morgen hier zu sein, hier zu stehen, das Wort Gottes zu verkündigen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ist noch wer begeistert, hier zu stehen? Ihr sitzt ja. Ja, ich denke, die meisten kennen mich. Mein Name ist Esther. Ich bin seit einigen Jahren Teil dieser großartigen Gemeinde und ich liebe diesen Ort. Ich kann wirklich sagen und bestätigen, Gott ist so gut. Es ist so wunderbar zu sehen, was Gott in der Gemeinde tut und durch diese Gemeinde bewirkt und wie er hier einfach ähm, präsent ist, wie seine Gegenwart an diesem Ort sichtbar wohnt. Und ich schätze auch die Menschen der Gemeinde so, ähm, so wert. Es ist so wunderbar zu sehen, wie die Leiter uns hier ein Vorbild sind. Wie die Ältesten und das Pastorenehepaar, die Teamleiter so als, als Vorbild vorangehen. Voll Feuer und Leidenschaft für Gott. Das ist so wunderbar. Deswegen darfst du wissen, du bist genau richtig hier an diesem Ort heute Morgen. Es ist gut hier zu sein, Gemeinde zu erleben. Und ich freue mich, mit euch zu teilen, was der Herr mir heute Morgen aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte den Text vorlesen für heute Morgen aus Lukas 8, Verse 40 bis 48. Und du darfst gerne deine Bibel aufschlagen, rausnehmen und Lukas 8 mit mir aufschlagen. Ich möchte den Text laut vorlesen und dich einladen, beim Lesen des Wortes aufzustehen. Um einfach auszudrücken, dass wir das Wort Gottes wirklich ehren, dass wir glauben, dass es mehr als ein Buch ist dass dieses Wort wirklich unser Leben verändert, dass dieses Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, dass dein Wort Leben bewirkt, Geist und Leben ist, dass dein Wort einfach nicht leer zurückkommt. Und heute Morgen hat es das Potenzial, auch dein Leben wirklich nachhaltig zu verändern. Lasst uns lesen aus Lukas 8, Verse 40 bis 48. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Nam Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war und er fiel, Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt. Und sie konnte von keinem geheilt werden. Die trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus fragte, wer hat mich berührt? Als es aber das Volk ähm, bestritt, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder. Und sie verkündete vor allem Volk, warum sie ihn ähm, angerührt hatte und wie sie so gleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und Herr, wir ehren heute Morgen dein Wort. Herr, wir ehren deine Gegenwart. Danke dass du heute Morgen hier bist, um zu uns zu sprechen, Jesus. Und wir beten, dass dein Wort heute Morgen in Kraft ergeht, in der Kraft deines Heiligen Geistes. Wir möchten dir sagen, wir machen unsere Herzen auf, um von dir zu empfangen, um von dir zu hören, Herr. Und ich bete, dass du auch meine Stimme segnest, Herr, dass du mit einer Stimme machst, nicht zu einem Echo, Herr, dass wir wirklich sagen kann, was du heute Morgen der Gemeinde zu sagen hast. Herr, wir möchten von dir hören, Heiliger Geist. Wir sehen dein Wirken. Und wir möchten dir sagen, wir brauchen dein Reden auch in unserem Leben. Und so beten wir, wirke, Heiliger Geist, nach deinem, nach deinem Maß, nach deinem Ermessen, Herr, wir sind hungrig nach mehr. Wir lieben deine Gegenwart und hören jetzt, was du zu sagen hast. Und die Gemeinde Gottes sagt, Amen. 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 Nehmt Platz, ihr Lieben. Okay. Dann steigen wir jetzt ein und lass mich dir zu Anfang eine Frage stellen, so als Beginn. Und dann wollen wir hineingehen in diesen Text. Und zwar ist meine Frage an dich, gab es je in deinem Leben eine Phase, eine Zeit, wo du gesagt hast, in dieser Phase stand überall mein meinen Sorgen, überall all meinen Wünschen, überall mein meinen Gedanken, hatte ich in dieser Zeit diesen einen Fokus und diesen einen Wunsch, dass Jesus in mir wächst, dass ich mehr von ihm bekomme. Hast du je diesen Wunsch gehabt ähm, und, und zu Gott wirklich geschrien und gebetet, Herr, ich brauche mehr von dir, gib mir mehr von, von Jesus Hast du je empfunden und erlebt, was David schreibt im Psalm 63 im ersten Vers, wo er sagt, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Und ich habe das erlebt, als ich mein, Jesus, äh, mein Leben Jesus gab, das war vor ähm, zehn Jahren und zwei Tagen genau. Und dann, vor um, yes. zwei Tagen war Jubiläum. Und da habe ich auch die Kraft des Heiligen Geistes erlebt und so eine Phase erlebt, wo ich so hungrig war nach der Gegenwart Gottes. Hungrig, ähm, mit ihm Zeit zu verbringen. Die Bibel war bei mir, bei mir ständig im Rucksack eingepackt. Ich habe mir Zeit genommen für die Gegenwart Gottes, um von ihm zu hören, ihn zu suchen im Gebet, mit Fasten. Und auch wenn ich nach zehn Jahren sehe, ich bin in vielen Punkten weitergekommen muss ich mich oft erinnern an diese Phase, wo ich gesehen habe, da war der Hunger Gottes so stark. Ich muss mir oft sagen, vergiss nicht, wie du angefangen hast. Vergiss nicht diesen Hunger, diese Leidenschaft, die du einst gehabt hast. Und ich denke, auch wir alle müssen uns ständig vor Augen halten, diesen Hunger in uns wach zu halten. Diese Leidenschaft in uns, dieses Feuer lodern zu lassen und nicht ausgehen zu lassen. Und zwar deswegen, weil unser Glaubensleben Stagnation einfach nicht kennt. Wann immer wir beginnen, stehen zu bleiben, ist das gleiche, das ist dann wie ein Rückschritt. Und der einzige Weg, eben nach vorne zu gehen, ist es zu wachsen in der Liebe Gottes, zu wachsen in der Erkenntnis, wer er ist und zuzunehmen in der Liebe zu Jesus. Und Paulus ermutigt uns, unseren Hunger nach Gott neu zu überprüfen. In 2. Korinther 13, Vers 5 sagt er, Prüft euch, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist. Oder ist bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt? Und ein gutes Indiz, wie wir prüfen können, ob unser Glaube noch lebendig ist, ob unser Hunger noch da ist, ist eben uns neu zu fragen, wie, wie ist mein Herz vor Gott bestellt? Habe ich noch diesen Hunger zu sagen, Herr, über allen Gedanken, über allen Wünschen, die ich habe, über allen Lebenslagen steht das Einige Gebete, eine Schrei, Herr, gib mir mehr von dir. Ich brauche ich brauch deine Gegenwart. Ist deine Gegenwart das Kostbarste für uns als, als Gemeinde und für dich als Person? Und ernähren wir uns Vielleicht eher aus Erlebnissen aus der Vergangenheit, die schon lange her sind, die wir mal vor einigen Jahren erlebt haben oder ist die Erfahrung seiner Gegenwart etwas, was wir täglich erleben und was unseren Hunger in uns so aufrecht erhält und den Wunsch wachsen lässt, Jesus noch besser zu kennen, ihm noch näher zu kommen, ihm mit mehr Liebe zu begegnen und zu erkennen, wer er wirklich ist. Und deswegen habe ich die Geschichte aus, aus Lukas 8 ausgewählt heute Morgen, weil ich uns diesen, ähm, diesen Glauben und diesen Hunger der Frau zum Vorbild ähm, stellen möchte, so als Vorbild setzen will. Ihren Glauben, und ihren unbedingten Willen, Jesus wirklich nahe zu sein, in die Gegenwart Gottes zu dringen. Und was wir eigentlich wissen müssen, ist, dass diese Frau eigentlich laut Gesetz, laut Dritter Mose 15, eigentlich unrein war. Sie war ja krank und war eigentlich aus dem ständigen Gottesdienst der Juden ausgeschlossen. Und dass wir jetzt eigentlich hier lesen, dass sie sich mitten in dem Gedränge von Menschen in einer Menschenmasse befindet, ist sehr außergewöhnlich. Und wir haben auch gelesen, dass sie eine Krankheit hatte und seit Jahren versucht, bei Menschen Hilfe zu erfahren und kein Mensch konnte ihr helfen. Was sie auch versuchte, alles blieb ohne Erfolg. Und dennoch haben wir gelesen, für diese Frau gab es kein Hindernis. Nichts konnte sie abhalten, in die Gegenwart Jesu zu drängen. Nichts konnte sie abhalten, Jesus zu berühren. Nicht ihre Krankheit, nicht die Enttäuschung, nicht die Hoffnungslosigkeit, weil kein Mensch helfen konnte. Nicht ihre Unreinheit, nicht die Menschenfurcht. Nichts konnte sie abhalten. Sie war nicht zu bremsen. Sie drängte in die Gegenwart Gottes. Wir haben gelesen, das Gedränge war da und sie schafft es bis ganz nach vorne. Sie bahnt sich ihren Weg durch die Menschen, bis sie in Jesu Nähe ist. Mit dem einen Wissen, dass nur eine Berührung Gottes ausreicht, um ihr Leben zu verändern. Dass eine Berührung Gottes ausreicht, um ihr Leben nachhaltig auf den Kopf zu stellen, ihr Heilung und Befreiung zu schenken und ähm, die Kraft Gottes in ihrem Leben freizusetzen. Und mit diesem Glauben kam sie, mit der festen Überzeugung, was ich brauche, ist Jesus und Jesus allein. Und das ist so eine tiefe Wahrheit. Was wir brauchen, ist nur Jesus und Paulus sagt es auch in 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus allein. Und was für eine tiefe Wahrheit, als nur Jesus Christus allein. Und ihr Lieben, in, in Christus haben wir eigentlich alles. Wenn du Christus hast und du hast nichts, hast du immer noch alles. Weil in Jesus Christus, danke, danke. Weil in Christus einfach alles verborgen ist. Wir lesen, in ihm sind die Schätze Gottes verborgen. In ihm ist alle Erkenntnis, alle Weisheit, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Er ist der Anfang, er ist das Ende, er ist, er ist unser, unser Beschützer, unser Heiland. Ähm, er bleibt ewig und ändert sich nicht. Und wir können es heute Morgen neu vor Augen halten, wer unser Gott ist. Er ist unsere Kraft, er ist unsere Stärke, unser Friedefürst, unser Ratgeber. Er ist der Gott, der Wunder tut in deinem Leben, der dich sieht der dein Gebet hört, dessen Treue beständig ist und dessen Wort unabänderlich ist und zuverlässig ist. Und das dürfen wir uns neu vor Augen halten, wer unser Gott ist. Und seine Gnade ist ohne Ende auf deinem Leben. Dein Bund, sein Bund mit deinem Leben, mit dir selber ist beständig. Und er ist auch der, der immer noch sagt, ähm, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu mir, die, die ihr auch Lasten auf dem Herzen habt, die ihr ähm, Schuld und Sünde tragen müsst, die ihr vielleicht Sorgen habt. Kommt zu mir, ich möchte euch Ruhe geben. Ich möchte euch erquicken, denn in Jesus finden wir wirklich alles. Und dennoch erleben wir aber, dass wir dennoch, obwohl wir wissen, in Gott könnten wir doch alles haben, könnten wir uns wirklich nähern, könnten wir alles ziehen, was wir brauchen. In ihm finden wir die vollkommene Erfüllung. Und dennoch erleben wir, dass wir ähm, Hindernisse kennen in unserem Leben, die uns abhalten und die uns blockieren und hindern, wirklich nach vorne zu gehen, in die Gegenwart Gottes zu drängen. Und diese Hindernisse, sie, sie rauben uns die Freude und die Freimütigkeit, wirklich Gott mit ganzem Herzen, mit Leidenschaft, mit Erwartung und Glauben nachzujagen. Und diese Dinge halten uns ab, zu Jesus zu kommen und alles von ihm zu erwarten. Und heute Morgen möchte ich dir zwei Punkte nennen, auf zwei Aspekte ein, eingehen. Ich denke, mit diesen zwei Punkten kämpfen sehr viele Christen und sehr viele Menschen. Und das sind zwei Punkte, die uns wirklich abhalten, mit Freimut und mit Kühnheit Gott zu suchen. Und der erste Punkt für heute Morgen ist Versagen. Georg Müller sagte einmal, der lebendige Gott ist mit uns, dessen Kraft nie versagt, dessen Arm niemals müde wird und dessen Weisheit unendlich ist und dessen Kraft unveränderlich ist. Und heute Morgen habe ich eine gute Botschaft für dich. Die Kraft Gottes ist wirklich unausschöpflich. Sein, seine Gnade, seine Barmherzigkeit auf deinem Leben ist ohne Ende, ohne, ohne Begrenzung. Sie ist wirklich grenzenlos. Und das Komische ist aber, dass, manchmal, ähm, dass wir manchmal so denken, wir seien die einzige Person, die Gott an die Grenzen seiner Gnade und Barmherzigkeit treiben könnte. Dass Gott irgendwie gerade uns und unseren, unseren Sünden nicht noch einmal vergeben kann. Dass wir nicht noch einmal mit denselben Fehlern in die Gegenwart Gottes kommen können. Das, wir haben so ein Bild von ihm manchmal, dass, ähm, dass er gereizt ist, dass er denkt, äh, verbessere dich erstmal in diesen Bereichen, wo du versagt hast und dann komm nochmal zu mir. Aber so ist unser Gott nicht. Wir haben es vorher gehört, seine Treue ähm, ist, soweit die Wolken gehen. Und sie ist grenzenlos. Und auch wenn wir untreu waren, unser Gott bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen, sagt sein Wort. Und wann immer wir kommen, mit Freimut, mit unserem Versagen, egal wie oft wir schon da waren, Gott vergibt und Gott ist da und seine Gegenwart ist für jeden erfahrbar, dass sich eben auf Jesus beruht, äh, beruft. Und auf dieser Basis ergreifen wir die Gnade Gottes und kommen mit Zuversicht und Freimut und Kühnheit in die Gegenwart Gottes. Und ähm, für diesen Punkt, da ist uns ein ermutigendes Beispiel und ein Vorbild der Apostel Petrus. Vielleicht kennt ihr das, ähm, die Geschichte und, und kennt diese Story, wo ähm, Petrus vor der Kreuzigung Jesu ähm, Jesus verriet. Er hat ihn verraten und verleugnet und nach diesem Ereignis ist Petrus so entmutigt, er ist so am Boden zerstört, er ist so enttäuscht von sich selber, weil er merkt, meine Liebe zu Gott hat Grenzen. Ich, also meine Liebe zu Gott ist, ähm, ist begrenzt, sie, sie ist schwach und er hat gemerkt, dass sein Eifer und seine Leidenschaft für Gott nicht so groß war, wie er dachte. Und dass seine Liebe für Gott eben nicht ausreichte, um Gott wirklich mit ganzem Herzen zu dienen um für ihn alles zu geben. Und da verriet er den Herrn und wir lesen und er weinte bitterlich. Er war so enttäuscht, er war so am Boden zerstört, weil er merkte, meine Liebe ist begrenzt. Dann aber lesen wir in Johannes 21, wie Jesus nach seiner Auferstehung genau Petrus aufsucht, diese Person aufsucht. Petrus begegnet, ihn sucht und findet und ihm neue Berufung zuspricht. Wer ihn neu ruft und ihm neu klar macht, dass die Beziehung zwischen ihm... Und, und, und Petrus, nicht auf dem Vermögen und nicht auf der Leistung von Petrus beruht, Gott zu lieben. Er macht ihm klar, dass die Basis für ihre Beziehung die Liebe Gottes selbst ist. Und das dürfen auch wir nicht vergessen. Wir brauchen stets Gott, um Gott zu lieben. Und wir sind abhängig von der Gegenwart Gottes, abhängig von seiner Barmherzigkeit und der Gnade auf unserem Leben. Und auf dieser Basis kommen wir dann neu mit Zuversicht, mit Freimütigkeit in die Gegenwart Gottes, weil wir wissen, dass seine Liebe die Basis ist und nicht unser, unser ähm, Versagen oder unsere Leistung. Und was für ein Vorbild ist uns deswegen die Frau aus Lukas 8. Sie ließ sich nicht abhalten, ähm, trotz ihrer Unreinheit zu Jesus zu kommen. Und auch unsere Schuld, unser, unser Versagen, unser, ja, unser Unvermögen darf uns niemals zurückhalten, zu Gott zu kommen. Wir dürfen wirklich jedes Mal, gerade eben weil wir einen Erlöser brauchen, in die Gegenwart Gottes stürmen und abladen, was uns, ähm, was uns belastet und auf uns, ja, auf uns lastet, auf unserem Leben ist. Okay, und der zweite Punkt für heute Morgen ist ähm, Enttäuschung. Enttäuschung kann auch ein Hindernis sein, das uns die, die Freude raubt, in Gottes Gegenwart zu kommen, ihn zu suchen. Dass wir eigentlich resignieren, dass das Gebet nicht mehr die erste Antwort ist auf alle Lebensfragen in unserem Leben. Und Enttäuschung kommt, glaube ich, dann zustande, wenn wir eine schmerzhafte Erfahrung gemacht haben oder, oder eben machen und eigentlich dafür Gott verantwortlich machen, weil wir sagen, Gott hat uns irgendwie sein Eingreifen und sein Wirken untersagt. Wir erleben eine Not und merken aber irgendwie, vielleicht passiert da nichts und machen dann Gott verantwortlich und sagen, Herr, wieso hast du nicht gewirkt? Herr, wo warst du in dieser Lebenslage? Und dann beginnen wir, ähm, an der Liebe Gottes zu zweifeln, an der Nähe Gottes zu zweifeln, an seinem Willen oder auch vielleicht an seiner Fähigkeit, in unserem Leben einzugreifen und zu wirken. Und dann fragst du dich vielleicht, Gott, wo warst du hier? Wo warst du in der Not? Herr, bist du an mir vorbeigegangen? Hast du mein Gebet nicht gehört? Hast du mich vergessen? Und dann kommt Enttäuschung auf, wenn wir vielleicht auch irgendwie merken, Gott tut in dem Leben ein Wunder, Gott tut in dem Leben ein Wunder, aber irgendwie hat er uns vielleicht vergessen, ist der Herr an uns vorbeigegangen. Und dann wird's fatal, weil dann wird die Enttäuschung zum Zweifel und zu einer zu einem zu einem Gedanken, der die Macht und die Güte Gottes in Frage stellt. Und dann beginnen wir, uns der Freude zu berauben, mit ähm, Erwartung und Glauben zu Gott zu kommen. Und auch die Bibel kennt so einen Mann, der genauso empfunden hat. Und dieser Mann heißt Gideon und dem ging es genauso. Gott berufte ihn, sein, ähm, das Volk Israel ähm, aus der Hand der Feinde zu befreien. Aber Gideons Herz war so entmutigt und so voller Enttäuschung, weil er eben die Not und die Unterdrückung des Volkes sah und auch Not erlebte und sich fragte, wenn Gott real ist, wo war Gott in all der Not? Und wir sehen, wie er entmutigt und wie enttäuscht er ist. Und seine Reaktion auf, auf Gottes Rufen war überhaupt keine gute, es war keine ermutigende Reaktion. Wir lesen die in Richter 6, Vers 13. Da sprach Gideon zu Gott, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren und wo sind all seine Wunder. Und auch du vielleicht heute Morgen bist hier und denkst und empfindest genauso wie Gideon und denkst ja auch in meinen Schwierigkeiten, auch in meinen Bedrängnissen, wenn Gott Gott ist, wo war sein, sein Wirken, wo sind die Wunder Gottes in meinem Leben? Aber ich will heute Morgen sagen, reagier nicht mit Zweifel in diesen Lebenslagen. Reagier nicht damit, Gott anzuklagen und lass den Gedanken ähm, nicht zu in deinem Leben, dass Gott dich verlassen hat sondern suche vielmehr an den Schirm deines Lebens den, der versprochen hat, dass er sich denen naht, die ihn suchen, dass er denen nahe, nahe ist, die ihn anrufen. Denn er kann ähm, in allen Lebenslagen eingreifen. Und wir lesen aber auch und, und erfahren, dass ähm, Gideon und sein Volk all die Not erleben musste, gerade eben, weil sie Gott nicht anriefen. Wir lesen das in den Kapiteln davor, dass das Volk Israel den Herrn, ihren Gott, verließ und anderen Göttern nach, ähm, nachwandelte. Sie haben andere Götter erwählt und ihre Hilfe nicht mehr allein bei Gott gesucht. Und das war eben der Grund, dass sie in Not gerieten, in Bedrängnis. Aber Gideon sah eben nur die Not. Er sah nicht ähm, das, das ähm, Vorspiel davor, wieso eben Gott seine Hilfe nicht, nicht schenken konnte. Und deswegen, ähm, für uns ist es wichtig, zu, festzuhalten, stets mit Gebet ähm, auf, auf Nöte und Bedrängnisse zu antworten. Gebet immer die erste Antwort sein zu lassen. In Gott immer die erste Hilfe zu suchen und nicht zu fragen, Herr, wo sind deine Wunder? Aber vielmehr zu sagen, Herr, ich kenne dich und du tust Wunder und ich erwarte von dir und du bist meine erste Antwort, meine erste Station. Und dann können wir auch wie David voller Glauben und Freude sagen, das ist Psalm 124, Vers 8, Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Was für eine Verheißung. Und auch heute Morgen ist uns hier die Frau aus Lukas 8 so ein Vorbild. Bei, bei Menschen konnte sie keine Heilung finden. Und auch wenn ich glaube, dass Gott zwar wirklich durch, durch Menschen heilt und durch Menschen wirkt, aber die Geschichte lehrt uns eins, dass ähm, da, wo die Möglichkeiten der Menschen aufhören, da, wo Menschen keine Lösung mehr sehen, keine, keinen Weg mehr sehen, wo Menschen sagen, wir, ähm, wir sehen keine, keine Chancen mehr, da erst fangen die Möglichkeiten Gottes an, da beginnt... Da beginnt er zu wirken. Und er sagte zur Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Und das dürfen wir uns auch so ergreifen, dass wir wirklich festhalten, unser Glaube bewegt uns in die Gegenwart Gottes. Unser Glaube motiviert uns, in die Gegenwart Gottes hineinzudrängen. Und unser Glaube bewegt aber auch den Arm Gottes und setzt die Kraft Gottes auf unserem Leben frei. Amen. Also Glaube bewegt. Und Georg Müller sagte... Erwarte große Dinge von Gott und du wirst große Dinge bekommen. Es gibt keine Grenzen für das, was er tun kann. Es gibt keine Grenzen für das, was er tun kann. Und mein Gebet heute Morgen ist, dass aus deiner Enttäuschung, aus deinem Zweifel, aus deiner Resignation Glaube wird, dass Gott dein Herz verändert und dass du dich ähm, fähig ja, fühlst, durch Glauben ähm, sich auf Gott zuzubewegen und mit Erwartung in seine Gegenwart zu kommen. Und ich denke, ich bin überzeugt, dass, dass Gott wirklich heute Morgen aus Enttäuschung und Stillstand äh, Glaube formen und verwandeln möchte. Dass er durch die Kraft seines Redens und Wort, äh, des Wortes in uns Glauben spenden kann, in uns Glauben schaffen kann, die uns motiviert, in seine Gegenwart hineinzudrängen. Und genauso ging es auch zwei Jüngern, die nach der Kreuzigung Jesu auch ein Herz hatten, das erfüllt war von Enttäuschung und dann erlebt haben, wie das Reden Gottes aus ihrer Enttäuschung Glauben ähm, verwandelt hat. Das waren zwei Jünger, die, ähm, die Jesus kannten, mit ihm dienten. Sie wussten erst Gottes Sohn, sie wussten erst den Messias, ähm, sie wussten mit Jesus, ähm, kam, kam der Mann, der das Reich Gottes aufbauen würde. Jesus war der Mann, der Rettung bringen würde, Befreiung und Veränderung. Doch dann aber, als Jesus gestorben ist, als Jesus am Kreuz hing, waren sie so voller Enttäuschung und für sie brach eine Welt zusammen, weil sie nicht verstanden, was da eigentlich passiert. Eigentlich ähm, kam der Plan Gottes zustande am Kreuz, aber sie hatten eine falsche Erwartung an, an Gott und waren deswegen so enttäuscht ähm, und, und so am Boden zerstört, weil sie eben nicht verstanden, was Gott eigentlich wirklich tat. Und dann sehen wir, dass, dass auch Jesus auch diesen beiden Jüngern begegnet und auf ihre Enttäuschung reagiert. Und dass Jesus den beiden Jüngern klar macht, dass Gottes Pläne weitergingen, dass Gott eigentlich plante, ein Reich von ewiger Dauer zu gründen, dass es dazu diente, dass alle Menschen, nicht nur Israel, die Vergebung der Sünden erlangen sollten. Und weißt du, auch wir manchmal, denke ich, wir erwarten von Gott gewisse Dinge. Wir haben eine Vorstellung, dass Gott so und so eingreifen muss, dass er so in unser Leben ähm, sich sichtbar machen soll. Dann aber macht Gott vielleicht mehr, als wir erbitten und sehen und erdenken können. Und dann sind wir enttäuscht und denken, Gott wirkt nicht. Und wir haben dann Zweifel und Enttäuschung ähm, ähm, ja, an Gott, und meine Ermutigung heute Morgen ist, an Gott festzuhalten, an der Güte Gottes, an dem Glauben, dass er über unserem Leben wirklich gute Gedanken hat und dass er stets gut und treu ist. Und die Geschichte mit den zwei Jüngern, die nach Emmaus reisen, die so ein, voller Enttäuschung waren, die ist nachzulesen in Lukas 24. Und dort sehen wir, wie Jesus ähm, sich zu diesen zwei Jüngern dazugesellt. Sie waren auf der Reise nach Emmaus. Und sie waren so voller Blindheit, voller Enttäuschung und Resignation und sie erkannten nicht einmal, als Jesus neben ihnen stand und mit ihnen sprach. Sie waren so voller Trauer und, und wussten nicht, was da eigentlich geschah. Aber Jesus beginnt mit ihnen zu reden und ihre Enttäuschung in Leidenschaft und Glauben zu verwandeln. Das lesen wir in Lukas 24 und ähm, dieses Reden Gottes veränderte ihre Herzen. Wir lesen dann, wie neu Glauben in ihren Herzen entstand durch das Wort Jesu. Nachzulesen ab Vers 32, da, da beschreiben das die Jünger und sie sagen, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er mit uns sprach und unser Verständnis für die Schrift öffnete, sagen sie zueinander. Und als Jesus begann, mit ihnen zu sprechen, ähm, wich die Enttäuschung, wich die Trauer, und es kam neu Glauben in ihr Herz. Und daraufhin lesen wir, was dann geschah. Vers 28. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und als kommt's, ergab sich den Anschein. Interessant, ergab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Die Jünger dann aber, und sie nötigten ihn und sprachen, Herr, bleibe bei uns. Und wir lesen, dass, dass Gott mit ihnen sprach, dass Jesus ihnen neu ähm, das Wort öffnete, ihnen neue Glauben ins Herz gab. Und als Reaktion sehen wir dann, wie die Jünger fähig waren, neu an Gott festzuhalten, neu zu sagen, Herr, bleibe bei uns. Und auch da, wo, wo, wo wir uns vielleicht fern von Gott fühlen, Entfernt durch Versagen, vielleicht entfernt durch Enttäuschung, darfst du heute wissen, dass dass Gott ein Gott ist, der nahbar ist, der sich uns genaht hat in Christus und der auch täglich die Gemeinschaft mit dir sucht. Und seine Verheißung ist, wenn wir ihn suchen, lässt er sich finden. Und ich denke, manchmal macht er es bewusst so, dass er sich scheinbar, ähm, dass er scheinbar an uns vorbeigeht. Wir haben es eben gelesen. Und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und da möchte er eben testen, ob wir diesen Glauben im Herzen haben und sagen, Herr, bleibe bei uns. Wir wissen, dass, dass du Gott bist, dass du treu bist, dass deine Barmherzigkeit da ist für uns. Und siehe mein Gebet für heute Morgen, dass wir neu das Wort Gottes nehmen, als, ähm, ja, also als Feuer neben unser Herzen, ähm, dass unser Herz neu entfacht, wie bei dem Herzen der Jünger die entfacht wurden durch das Reden Gottes und neu zu Gott sagen konnten, Herr, bleibe bei uns. Wir lassen dich nicht gehen. Und auch wir heute morgens, wir echt sagen, Herr, wir wollen deine Gegenwart. Wir möchten mehr von dir. Wir haben Glauben im Herzen, dass wir wirklich erwarten von dir und dass wir wirklich erwarten, dass du wirkst und eingreifst und dass du es stets gut meinst. Jeremia sagt es auch in Jeremia 20, Vers 9, wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an den Herrn denken und nicht länger in seinem Namen reden, dann brennt sein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Was für eine Verheißung. Das Wort Gottes immer wie ein Feuer in unserem Herzen brennt. Deswegen verpasse es nicht, dir seine Verheißungen auf deinem Leben anzuschauen, dich da hineinzudenken, dich da hineinzulesen, jeden Tag zu ergreifen, was er zu dir sprechen möchte, damit mein Herz erfüllt ist mit Glauben an das, was er tun möchte in deinem Leben. Das Einzige, was wir tun müssen heute Morgen, ist zurückzulassen, was uns behindert, was uns belastet und eben zurückhält das abzulegen und neu zu sagen, Herr, wir lassen alles Versagen zurück, alle Enttäuschungen, alle Schuld, wir, wir laden sie bei dir ab. Wir lassen, wir lassen zurück, was uns, ähm, was uns hält. Und wir stehen neu auf mit dem Glauben und der Erwartung, Herr, dass du tun kannst, was du versprichst zu tun. Und ich wünsche mir diese Dringlichkeit, die die Frau aus Lukas 8 hatte, dieses, dieses Verlangen, Jesus nahe zu sein, über alle Hindernisse hinweg in die Gegenwart Jesu zu drängen. Mit dem einen Wissen, dass eine Berührung Gottes ausreicht, um unser Leben zu verändern. Amen. Ich mag mit uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der erfahrbar ist und der ein Gott ist, der ja, sich Gemeinschaft mit uns wünscht, Herr. Du bist, du bist da für uns und du hast deinen Sohn gegeben, damit der Weg frei ist in deine Gegenwart. Und ich bete, Herr, dass du uns neu Hunger schenkst nach dir, dass wir Menschen werden, die deine Gegenwart suchen und dass du auch heute Morgen wirklich Ketten zersprengst, Ketten, die uns zurückhalten, in deine Gegenwart zu kommen. Wir möchten Menschen werden, die, die es gelernt haben, Herr, bei dir alles abzuladen, deine Ruhe zu ergreifen, aus deiner Fülle zu nehmen, deine Gnade zu ergreifen für unser Leben, Herr, ähm, deine Verheißungen für unser Leben zu nehmen. Wir möchten heute beten, was auch Paulus sagt in Philippa 3, Vers 11. Herr, wir jagen dir nach, ob wir es auch ergreifen mögen, weil, weil wir von Christus Jesus ergriffen sind. Und eines tun wir, Herr. Wir vergessen, was da hinten ist. Und wir strecken uns aus nach dem, was vorne ist, Herr. Wir strecken uns aus nach dir. Wir möchten, dass du den Platz bekommst in unserem Leben, Jesus. Wir möchten das Beste ergreifen, was noch vor uns liegt, Herr. Und zu dir kommen und deine Kraft freisetzen, Jesus. Und deinen Arm bewegen, Jesus. Halleluja, Vater. Und heute Morgen, wenn du hier bist und sagst, du kennst diesen Gott noch überhaupt nicht. Du hast eben von Jesus gehört, aber du sagst, du hast noch nie dein Leben Gott gegeben. Aber heute Morgen willst du auch erleben und erfahren, dass eine Berührung Gottes dein Leben nachhaltig verändert, dass eine Berührung Gottes dir Heilung gibt, dir Befreiung schenkt, dir Vergebung der Sünden zuspricht, dass eine Berührung ähm, dein Herz wirklich neu erfüllt mit Liebe und mit Freude. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das möchte ich haben, ich möchte Gott als meinen Herrn und Erlöser annehmen, dann darfst du da, wo du jetzt sitzt, einfach deine Hand heben und ich mag von hier vorne für dich beten. Und mit dir gemeinsam diesen Schritt einfach festmachen. Ist heute Morgen irgendwer da, der sagen möchte, mein Leben soll ab heute Jesus gehören? Ja. Ich mag auch mit denen beten, die heute sagen, ich kenne Gott, aber ich habe diesen Hunger in meinem Leben vielleicht verloren. Ich habe es verlernt, ähm, stets zuerst in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich habe es verlernt, ähm, Gebet meine erste Antwort sein zu lassen. Meine Hilfe stand nicht immer in Gott. Vielleicht hast auch du deine Hilfe beim Menschen gesucht und hast auch in so vielen Lebenslagen Enttäuschung erfahren. Und deswegen, wenn es so ist, heute Morgen spricht Gott zu dir, komm zu mir, ich will dir Ruhe geben, wenn du mühselig bist, wenn du beladen bist. Ich habe Ruhe für dich. Ich habe ein, ein, einen neuen Frieden für dich, einen, einen neuen Glauben. Und wenn du heute Morgen da bist und das sagst, dann lass auch du dich kurz melden. Wir werden gemeinsam beten. Und Gott bitten, seinen Hunger neu in deinem Leben freizusetzen. Herr, das beten wir heute Morgen. Schenk du uns deinen Heiligen Geist, der uns neu ermutigt, in deine Gegenwart zu drängen. Jesus, schenk uns Hunger nach dir. Und dieses Wissen, dass du bewegst, Jesus, dass du ein Gott bist, der allmächtig ist und der zu uns steht, dass du niemals versagst, Herr, dass du nicht müde wirst, dass deine Gnade wirklich unausforschlich und unendlich und grenzenlos für uns ist. Danke dafür, Jesus. In Jesu Namen. Amen.